0: ¿Cómo puedo echar raíces espirituales? ¿Puedo hacer contacto visual con las mujeres? ¿Cómo podemos tener más unidad familiar con nuestros hijos mayores? Soy divorciado y tengo sexo con otra divorciada. ¿Qué piensa Dios? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia hay, hay sermones y libros seminarios y mucho más y todo es completamente gratis así que te invito a visitarnos en PazConDios.com Ahora en ese programa de Preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, la Biblia, el liderazgo, la iglesia, tu vida, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com o déjeme tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué significa echar raíces espirituales, hacer experiencia en la palabra, permanecer en ella a pesar de todo? Esa pregunta es, es una de las preguntas más útiles que, que podríamos hacer. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo echar raíces espirituales? ¿Cómo, ¿Cómo crear una buena relación con Dios? Que no depende de, de nuestras emociones hoy o mañana, sino algo sólido que, que dura por toda la eternidad. La respuesta, bueno, hay, hay, hay muchas, muchas formas de responder a esa pregunta, pero quizás si te doy una cosa que es lo más importante, aunque no sea lo más importante, pero digamos, do, do voy a dar por sentado que eres cristiano, que según Hechos 2.38 te has arrepentido y bautizado, te has entregado a Jesús. Y entonces eres cristiano, que es? De todas las cosas que podemos hacer para... Para echar raíces espirituales y profundizarnos en, en nuestra relación con Dios. Que es lo más importante? No es lo único, pero algo esencial. O, o sea, que si no lo hacemos, no creceremos, no perseveraremos, no maduraremos. Y algo que da, da frutos y algo que es muy importante, que da resultados, es leer la Palabra todos los días y aún más que una vez por día podría decir entonces que es leer la palabra de dios regularmente no menos que una vez por día y más que una vez por día es, es, es idealmente es es siempre leer la palabra eso ese ese es el hábito que si tú aprendes a Aún en los momentos cuando no quieres. Entonces, es la fuerza que abre la Biblia y dice, Dios, háblame, por favor, porque yo no, yo no ando bien, no, ni quiero escuchar. O oh, los momentos cuando tú lees y tú dices, eh, no, no siento nada, lo siento seco. O oh, oh, los momentos cuando lees y dices, wow, eso fue increíble. Siento que Dios me, literalmente me habló en su palabra. En, en, en todo, todo ese, ese rango de experiencias, si día tras día... Durante el día, a, princip a principio del día lo mejor, y después durante el día, si regularmente, por lo menos una vez al día, regresamos a la palabra siempre y, y agarramos ese hábito, esa es una de las, de las cosas más grandes que podemos hacer para echar raíces en nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. ¿Puedo tener contacto visual con las mujeres? Y me imagino que lo que está preguntando es no es si puede mirar a una mujer o a un, una mujer, a un hombre, sino si tendríamos que andar con los ojos tapados siempre, no podríamos hablar con nadie. Me imagino que lo que quiere preguntar es si puede tener experiencias sexuales sin contacto físico. Y si el contacto físico, eh, y si, si la ausencia de contacto físico hace que no sea pecado. Por ejemplo, ahora con el internet, eso sería una relación virtual con un novio, con otra persona. Eh, podría ser algo solo con pornografía. Podría ser algo eh, por... Por audio o solo por, por mensajero, como sea, si, si es pecado el contacto íntimo, si no hay contacto físico. Esa es una pregunta que quizás antes no era tan, no era, no era una pregunta relevante, pero para nuestro tiempo sí es muy relevante. Y lo que tenemos que ver es lo que dice la palabra de Dios, lo que es, lo que es. La respuesta es: no, no podemos tener intimidad de ninguna forma con alguien fuera de matrimonio. Intimidad fuera de matrimonio, hombre y mujer casados, tiene la puerta abierta para intimidad entre ellos, dos, pero fuera del matrimonio, intimidad con otros, contacto físico, visual, mental, de la forma que sea desde la masturbación al, 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 to, al contacto físico con otra mujer, lo que sea fuera de matrimonio es fornicación, es la definición de fornicación y lo que Dios pide de nosotros no es solo el abstener de idolatría o de fornicación física, o sea de consumir el acto de, de físico, sino Mira lo que dice Jesús en, en Mateo capítulo 5, verso 27. Eh, lo que Dios busca de nosotros, de nuestro corazón, un corazón puro. Eh, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo le digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, Sí, es con deseo es la traducción es con deseo en su ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno dos cosas en ese texto una cosa es que lo que Dios pide de nosotros no es una pureza técnica, no es la tecnicalidad de que no hemos, eh, consum, no hemos consumado el, el acto sexual, sino por visual, por palabra, por eso, por otro. No, no es pureza mental y de corazón. Eso es lo que Dios pide. Y cualquier impureza mental de corazón, de oído, de oído, de ojo, de, de mano, de, es impureza. Y debemos huir de la fornicación, como dice Pablo en Corintios capítulo 6. La segunda parte, cuando él dice, mejor sacarlo, cortar la mano. Lo que él nos está enseñando es la seriedad, la importancia. En un día en que nosotros podemos decir tan común es la impureza. Es, es, es normal. ¿Para qué? Es que no vamos a poder escapar y ser 100% puros. Dios dice, Jesús dice en, en mi parafrase, sí, tienes que hacerlo. Es importantísimo. Haz lo que sea de, para estar Puro si sí, significa, ahora, mi, mi, eso no dice texto, mi aplicación de eso es, si sí, significa no tener teléfono porque no puedes controlarte, si sí, significa no tener computadora, si sí, significa no tener contacto con esa mujer porque, porque cuando los dos empiezan a hablar, las cosas van por otro rumbo. Si sí, sí, haz lo que tienes que hacer en tu vida para estar puro, y eso no es solo un pasaje. Yo, yo, pienso, yo pienso en lo que dice Pablo a Timoteo. Trata a las hermanas, a las, a las hermanas menores, o sea, las, las jovencitas, con, con pureza. Como hermana dice, con pureza. con pureza, O, o lo que dijo Job. Cuando dijo, he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a una mujer, a una virgen. En, en otra palabra, de no mirar a una mujer con deseo, de no pecar con mi mente y mi corazón. La pureza es, es parte de ser santo. Dios llama a sus hijos a ser santos. Eso significa apartado de la impureza. No solo los actos físicos, la impureza mental tal y de corazón también. ¿Cómo podemos tener más unidad familiar con nuestros hijos mayores? Y en, en la pregunta cuenta de cómo, cómo es su esposo, la, la que escribe la pregunta de su esposo, y, y, y pusieron... Pusieron todo lo que pudieron para crear a sus hijos y darle buena educación y que ahora al final los hijos están viviendo su propia vida y, y no están tan unidos con sus papás. y Algunos, algunos consejos que puedo dar eh, primero más que todo. Habla con tu esposo, ora mucho con tu esposo y pide la guía del Espíritu Santo en, en mi, porque él sabe, la, él conoce las la particulares y lo que debe pasar y de una forma que uno de lejos, no, ni uno de cerca no, no, no puede captar, por, él sabe todo. El segundo consejo es no hagas un ídolo de la familia y por más que queremos a nuestra familia fácilmente puede convertirse en un ídolo y tener más tiempo y estar juntos y unidos y, y ya eso no, no consume el corazón y, y ponemos a un lado el reino y lo que más queremos es estar con nuestra familia y sufrimos por eso y hay dolor que viene con eso y que no podemos escapar pero cuidado de desearlo demasiado, de basar demasiado de tu vida sobre eso, pone el reino primero en el amor de Dios primero. Tres, no, no olvides de, de tu matrimonio. Estás casada con tu esposo y juntos. E esa es una, una relación que durará por siempre, o sea, durante esa vida. Así que la muerte los separe, los hijos entren y se van. E eso es parte natural de, de la vida. no, no si, mire el, la, la unidad que tienes con tu bebé cuando tiene un año o dos años es mucho más de la unidad que tienes con un adolescente cuando está más independiente. Solo por, y eso continúa con la vida. entonces Pero con tu esposo son una sola carne. Y no olvides de invertir en tu matrimonio y poner eso, después de Dios, poner tu matrimonio al centro porque eso es, es, es la relación que tendrás por, por el resto de tu vida. Y, y debes aumentar, buscar aumentar esa relación antes de todo, después de tu relación con Dios. Eh, el, el próximo consejo es eh, agradecer a Dios, buscar, buscar el, el evidencia de la gracia de Dios en el hecho de que tus, sus hijos están... Están viviendo sus vidas, si están viviendo sus vidas con educación y con, con trabajo y formando sus familias y sus hogares, ustedes lo crearon para eso. Y están viendo los frutos de su trabajo, de su obra en ellos. Y hay que agradecer a Dios que, que pudieron, eh, que ustedes pudieron criarlo de una forma que pudier, que pueden ser tan independientes y vivir su propia vida. Eh, dejar a su madre y padre, unirse a su esposa, como dice Jesús en Mateo 19. Otro, otro consejo es buscar... Ya habiendo dicho todo eso, no es malo buscar, más, unir más a la familia y pasar más tiempo con ellos. Mi consejo sería, en ese aspecto, en vez de solo esperar que ellos vengan a ustedes y se unan a ustedes, involucrense ustedes en la vida de ellos. Buscar cómo involucrarse. Si ellos tienen ministerio, cómo ayudarles, cómo involucrarse en su vida sin... sin abrumarles, o sea, sin tomar todas las decisiones y, y ser su papás que, que, que los están diciendo qué hacer, sino servirles y estar con ellos y participar en sus, su vida y sus actividades eh, a, a, a la medida que pueden. Buscar ser parte de su vida en vez de pedir que dejen su vida y regresen a la vida de ustedes. Número, eh, el, el, no sé qué número es, el último consejo que, que puedo ofre, ofrecer en este, en, en este tema es Busca, más que todo en su tiempo con ellos, busca guiarlos hacia el evangelio. Ora con ellos, busca las oportunidades de leer la Biblia. Cuando la unidad familiar es nuestra meta y nuestro hasta nuestro ídolo, nosotros buscamos estar juntos y se nos olvida poner a Dios en el centro de, de eso. Pero cuando nuestra meta aún, aún más grande que la unidad familiar es la unidad familiar para la gloria de Dios, eh, guiar a nuestros hijos y sus hijos, nuestros, nuestros nietos a, a conocer a Cristo y estar en el Evangelio y dar gloria a Dios. Entonces buscamos unidad familiar para que podamos leer la Biblia juntos y, y ministrar juntos y servir a los demás y trabajar en la iglesia juntos y, y hablar el Evangelio juntos y ministrar, discipular a nuestros hijos. Esto debe ser la meta más grande de, de la búsqueda de unidad familiar, es, es ministrar juntos y discipular a sus hijos y nietos y que, que Dios le bendiga con paz y también con más unidad familiar de una forma que reciba gloria a través de eso. Soy divorciado y tengo sexo con otra divorciada. ¿Qué piensa Dios? No tengo más pareja, no cometo inmoralidad sexual, la repito, lo hago con amor y amamos a Dios. Yo creo que la clave para la respuesta se encuentra en su comentario que no, no cometen inmoralidad sexual. El, la esencia, la definición de fornicación es tener intimidad física de la forma que sea afuera del matrimonio y si ustedes están compartiendo una cama aunque aunque son son fieles el uno al otro y qué bueno que se respetan y que, que quieren amar a Dios con todo su corazón pero el hecho que están siendo en que están que están eh, que están eh, compartiendo intimidad sexual afuera del matrimonio es un pecado y es un pecado serio. Eh, Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansía, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y por lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 al 9, Ustedes están fornicando y también por lo que Jesús dice en Mateo 19, están, es adulterio, están siendo juntos infieles a, al compromiso que hicieron cuando se casaron con otras personas y, y eso no es permitido en, según la ley de Dios. Y si quieres amar a Dios y ayudar a ella a amar a Dios, los dos deben seguir el consejo de, no, no el consejo, la instrucción de Dios en las escrituras en 1 de Corintios capítulo 6 18 huyan de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de cuerpo va a ser que fornica contra su propio cuerpo peca. Están fornicando y deben huir. Deben huir. Eso significa cortar la relación con ella. Eh, no, no pueden ser. Si han estado durmiendo juntos, no pueden, no pueden, normalmente ni pueden ser amigos porque siempre va a regresar la impureza. Deben cortar la relación. Deben separarse. Eh, no deben, deben huir de la fornicación. Y por lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 al 9, si deseas amar a Dios con todo tu corazón y obedecer a tu Padre Celestial, lo que tienes que hacer es vivir como soltero, en, 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 en pureza, o sea, sin intimidad sexual, eh, para el resto de tu vida. Para la gloria de Dios o reconciliarte con tu ex esposa. Pero esas son las dos opciones que te quedan, que te toca a ti y a, a tu novia, que es divorciada también, según lo que Jesús dice en Mateo 19. Entonces, te, ay, voy a orar por ti, los que, como, como tú, que se encuentran en esa situación, Dios Padre, pido por mi hermano. Y por todo lo demás que, que se encuentra en la misma situación, que por tu Espíritu Santo le dé la convicción de dejar ese pecado, de querer agradarte a ti y rendir esa área de su vida a ti y que tome la decisión difícil de huir de esa relación, el uno del otro, para que estén libres de ese pecado y que puedan vivir en abstinencia para tu gloria o ser reconciliado con, con su ex esposo. Tú sabes lo que, lo que debe pasar y, y te pido Dios que tu Espíritu obre esto en ellos para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta, teme que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com